0: Les colloques de rentrée du Collège de France Bonjour et, et bienvenue à, à toutes et à tous pour cette euh, dernière session de ce colloque de rentrée sur le déchiffrement des hiéroglyphes à, à l'ADN. Dernière session, mais non pas la moins intéressante, il me semble. Nous sommes partis des euh, hiéroglyphes euh, déchiffrés par euh, Champollion et par les langues anciennes, il y avait le méroïtique. Nous sommes passés euh, par les, euh, le déchiffrement des, des langues et du langage en, en général. Puis c'est le cosmos qui est entré en, en, ligne, euh, en ligne de compte. Euh, ce matin, nous étions dans le monde de la euh, cryptographie et euh, aussi dans celui du code génétique. Mais euh, qu'en est-il des, qu est des œuvres d'art Qu'en est-il euh, des discours euh, Peuvent-ils ou doivent-ils aussi être euh, l'objet d'un euh, déchiffrement Eh bien, ce sera. Euh, euh, le centre d'intérêt de notre dernière, euh, dernière après-midi, qui posera la question euh, un peu de biais, peut-être, par rapport à ce qui avait été euh, indiqué au, au début. Vous vous rappelez peut-être que Xavier Leroy nous avait euh, dit que la différence entre le, le déchiffrement et l'interprétation, c'est que le déchiffrement, c'est une euh, interprétation euh, incontestable. Euh, et que le déchiffrement, donc, est vraiment le décodage d'une réalité objective, positive, derrière, euh, derrière les signes. Mais la question est, euh, comment savons-nous qu'un qu déchiffrement ou qu'une interprétation est incontestable euh, Quelle qualité posons-nous dans l'objet pour, euh, pour que nous soyons convaincus de cette incontestabilité du déchiffrement Alors, cela peut être prouvé de manière positive, mais euh, il y a aussi peut-être des discours... Euh, des œuvres qui euh, s'exposent délibérément à un, un déchiffrement, à un décodage, des réalités aussi qui s'exposent à, à un décodage, ou des esprits qui souhaitent décoder la réalité comme si euh, on pouvait euh, repérer une, une réalité cachée euh, derrière. Et donc cet après-midi, c'est effectivement cette tension euh, qui existe entre euh, déchiffrement, et interprétation euh, que nous allons étudier à travers trois, 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 trois exemples et ce qui va nous amener au bout du compte à une réflexion sur un, un autre terme qui a été relativement peu encore employé euh, ici mais qui je crois complète euh, très bien toute notre réflexion, c'est celui d'herménotique, hein, c'est-à-dire la, la science de euh, l'interprétation et donc nous commençons, euh, nous commençons tout de suite par notre premier intervenant, il s'agit de de Yann Blanc, hein, qui est euh, professeur euh, d'histoire de l'art du XVe, XVIIe siècle, je crois, au, euh, à l'Université de, de Genève, et qui est l'un un des très grands euh, spécialistes de la peinture du nord de l'Europe, peinture euh, hollandaise, peinture, euh, peinture en, anglaise, en particulier durant le XVIIe et XVIIIe siècle et XVIe siècle également. Il a publié de très euh, nombreux livres euh, sur le siècle d'or hollandais, sur euh, Vermeer, même sur Van Gogh, hein, qui est un peu en dehors de la, de la période de prédilection, euh, et il prépare actuellement un livre sur euh, Rembrandt, et il doit nous parler donc, euh, dès maintenant d'un sujet qui rentre totalement en dialogue avec euh, tout ce que nous avons vu en particulier dans la première matinée et qui s'intitule ainsi « Peindre d'une façon hiéroglyphique l'art de l'énigme » chez euh, Johannes Vermeer.
1: Merci euh, cher William de cette introduction, c'est pour moi un, un grand plaisir, évidemment un grand honneur aussi d'être parmi vous aujourd'hui aujourd'hui pour participer à cette célébration de la mémoire de Jean-François Champollion. Donc très heureux d'être là, mais peut-être au risque de susciter en vous une certaine forme de déception, je ne vous parlerai pas de Champollion, du tout. Et je vais même ajouter une, une seconde déception à la première, en, vous, en répondant à la question qui suit, existe-t-il dans l'œuvre de Johannes Vermeer, dont je vous parlerai donc aujourd'hui, les signes d'un intérêt explicite pour les hiéroglyphes La réponse est non. La question cruciale est donc que fais-je ici Bon. Je ne vais pas faire durer le suspense euh, et je rejeterai la faute à la personne qui est en face de moi, tout en lui rendant hommage, donc à mon ami William Marx, qui ne s'est pas contenté de me proposer de participer à ce colloque de rentrée, mais il m'a même aussi soufflé l'idée de la conférence. La faute, en réalité, c'est beaucoup dire, car l'hommage est mérité, car après avoir préparé cette présentation, il me semble en effet que cette association apparemment absurde entre la langue des anciens égyptiens et l'art du peintre landais peut être pertinente, mais à la condition d'être considérée et reconstruite à partir de la culture savante et visuelle de Vermeer, et sans plaquer sur elle une érudition hors de propos, ni une connaissance évidemment supérieure des hiéroglyphes. Pour cela, il nous faut d'abord poser une première question. « Qu'est-ce qu'un hiéroglyphe pour un peintre hollandais du XVIIe siècle ?» Mon propos ne sera pas d'inscrire la pratique des artistes dans une histoire culturelle plus large des langages pictographiques, mais plus modestement, de m'interroger sur la connaissance, même approximative, même topique, que Johannes Vermeer pouvait avoir de l'ancienne langue égyptienne. C'est une histoire de l'art compréhensive que j'essaie de défendre devant vous, c'est-à-dire reconstituer des catégories mentales d'un peintre comme Vermeer. Je ne ferai pas l'histoire qui a déjà été faite par Jean-Luc Fournet euh, hier, de, des hiéroglyphes et de leur, de, des réflexions qui ont tourné autour de leur, de leur lecture à partir du XVe siècle. Je me contenterai ici euh, de, des livres susceptibles d'avoir été connus par un artiste et par Vermeer en particulier. Alors, Il y a un premier livre qui parle de hiéroglyphes, c'est le De re le de l'architecture, publié en 1485 par le théoricien de l'art et architecte, Leon Battista Alberti, qui est l'un des premiers, à ma connaissance, dans les théories architecturales, à recommander l'usage des hiéroglyphes dans le domaine de l'architecture. Il y voit deux intérêts. D'une part, explique-t-il, les hiéroglyphes ne peuvent être véritablement compris que par les hommes les plus sages et les plus savants. Et d'autre part, plus que le latin ou le grec, les hiéroglyphes, parce qu'ils font appel à des images, s'adressent davantage à la postérité, plutôt qu'à la communauté présente des savants. C'est intéressant, hein le, le, le hiéroglyphe serait plus universel et plus intemporel que le latin, ce qui est quand même quelque chose d'un peu contre-intuitif. Quelques années plus tard, dans l'article Festina Lente, hâte-toi lentement de ces adages, dont la première édition date de 1500, Erasme de Rotterdam reprend cette idée en écrivant que le mot hiéroglyphe est celui que l'on utilise pour désigner les inscriptions énigmatiques dont la pratique était courante dans les premiers siècles, particulièrement chez les prêtres et les théologiens égyptiens, qui jugeaient sacrilège d'exposer les mystères de la sagesse aux profanes vulgaires, au moyen de lettres ordinaires, ainsi que nous le faisons nous-mêmes. Ça renvoie exactement à ce que disait Jean-Luc Fournet hier. Ces propos résument la conception qui prévaudra en Europe jusqu'au milieu du XVIIe siècle, à la manière de l'alphabet hébreu, les hiéroglyphes constituent un système d'écriture élitaire et supposent un déchiffrement complexe, mystique, et cachent une sagesse cachée, universelle et intemporelle, il peut être compris de tous, abstraction faite des langues vernaculaires et des moments de l'histoire. Assimilés donc à une écriture symbolique, proche de celle des emblèmes, tels qu'ils ont été imaginés pour la première fois par André Alcia en 1531, c'est la première édition de ses emblèmes, les hiéroglyphes sont écrit Francis Bacon en 1605, « Des caractères réels qui n'expriment pas des lettres ou des mots entiers, mais des choses ou des notions, si bien que même si des pays ou des régions ont les uns pour les autres des langues inintelligibles, ils peuvent cependant lire chacun les écrits des autres. Les caractères sont reconnus dans une étendue plus vaste que la contrée, où chacune des diverses langues est parlée. Ces peuples ont une foule immense de caractères, autant je suppose qu'ils ont de racines verbales. » Et le, il conclut les hiéroglyphes ne sont que des blasons et des emblèmes mis à la suite des uns des autres. Jusqu'à considérer, hein, c'est d'ailleurs un texte assez beau, que la notion de hiéroglyphe est synonyme de symbole ou de signe. Quant aux gestes que l'on fait, ils sont comme les, des hiéroglyphes éphémères. Ils sont aux hiéroglyphes, ce que sont les mots prononcés, sont aux mots écrits, car ils ne durent pas. Mais comme les hiéroglyphes, ils ont une parenté avec les choses signifiées. Alors, parmi les auteurs et les ouvrages que je viens de citer, quels sont ceux qui vraisemblablement pouvaient être connus de Vermeer À dire vrai, principalement Erasme. On sait qu'Erasme a joué un rôle important, notamment ses adages, dans l'éducation néerlandaise, pas simplement dans les écoles latines, mais aussi dans les petites écoles des villes. Donc c'est possible qu'il ait pu avoir accès à cette connaissance des hiéroglyphes à travers la lecture des adages. En même temps, il ne faudrait pas surévaluer la culture de Vermeer. Il est fils d'un tailleur, originaire de, du comté de Flandre, qui a également exercé comme marchand d'art, mais il a eu, eu l'éducation d'un simple artisan, un peintre, avant de s'inscrire en 1653 comme maître peintre à la Guilde de Saint-Luc de Delft. Son apprentissage est d'ailleurs inconnu, on ne, pas, on ne connaît pas le nom du maître de Vermeer, mais il est hautement improbable qu'il ait fréquenté l'école latine, euh, et a fortiori évidemment l'université, contrairement à Rembrandt. Il sait lire et écrire, on a les documents, ce n'est pas le cas de tous les peintres du XVIIe siècle, évidemment, même s'ils sont plus nombreux dans les Pays-Bas dans le reste de l'Europe, et sa maîtrise des langues ne devait pas dépasser le néerlandais. En revanche, on sait qu'il y a un livre qu'il a lu. Et ce livre, c'est la traduction que Dirk Peters Peirce publie en 1644 de l'Iconologia, l'Iconologie, publiée pour la première fois en 1593 par Cesare Ripa. Dans l'introduction de cette traduction, Ripa associe explicitement les hiéroglyphes aux figures allégoriques de son recueil. Par amour sincère de la sagesse, Pythagore voyagea au prix de mains efforts jusqu'en Égypte, où il apprit les secrets des choses qui étaient cachées dans ses devinettes, et revenu avec, avec davantage de science et d'années, mérita qu'après sa mort, l'on fit de sa maison un temple que l'on consacra à l'excellence de sa sagesse. On trouva aussi que Platon a tiré des secrets de Pythagore une grande partie de ses enseignements, tout comme les saints prophètes ont dissimulé leurs leçons, et que le Christ, qui fut l'accomplissement des prophéties, cacha sous l'obscurité de ses paraboles la plupart de ses divins secrets. Hein, L'Écologia éconog... de... de Ripa, c'est en fait un recueil d'allégories, et on voit ici comment se... se procède une analogie entre les hiéroglyphes, euh, les paraboles christiques, les mythes platoniciens. Dans la préface qui précède sa traduction, Perse ajoute par ailleurs, pour compléter véritablement cette analogie, que pour écrire son ouvrage, Ripa s'est inspiré, je cite, d'écrivains égyptiens, chaldéens, grecs, latins, et d'autres encore. On, y met, on se demande quels sont les autres encore. Et sans doute, n'est-ce pas un hasard, si pour la traduction française de l'Iconologia, publiée par Jean Baudouin en 1636, le frontispice gravé par Jacques Deby nous montre un mémorial flanqué de deux obélisques. En peu de mots, Ripa, traduit par Perse ici, résume ainsi ce qu'ont sans doute représenté pour Vermeer les hiéroglyphes égyptiens. Un système d'écriture fondamentalement mystique, fondé comme les mythes platoniciens, les textes saints ou les paraboles christiques, sur l'idée que la vérité, surtout si elle est de nature sacrée, ne peut être simplement communiquée à l'intelligence humaine, nécessairement limitée aux réalités accessibles au sens, mais doit être exprimée par des images, des métaphores, des symboles, dont la révélation n'est possible qu'à travers la participation active du lecteur ou de l'auditeur. C'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve dans deux traités de peinture néerlandais du XVIIe siècle, que Vermeer connaissait très probablement. Le premier est le Schilderboek, le Livre des peintres, publié en 1604 par Karel van Mander, qui est un livre très lu par les peintres néerlandais du XVIIe siècle, on le retrouve dans toutes les bibliothèques, quand les, quand les peintres ont des livres à la fin duquel, Van Mander associe le fonctionnement de ce qu'il appelle les figures symboliques et les hiéroglyphes, ou écritures des anciens Égyptiens. Donc pour lui, finalement, un hiéroglyphe, c'est une figure symbolique, tout simplement. Le second traité que je voudrais évoquer ici n'a pas été lu par Vermeer, puisqu'il a été publié après sa mort, mais il a été écrit par un peintre qu'il connaissait probablement, Samuel van Hohstraten, puisque deux tableaux de ce peintre se trouvaient dans la collection de Vermeer. Donc il y a un lien personnel direct ici. Et dans ce traité, l'introduction à la haute école de l'art de peinture, in Leiding to the Horshold de Schaldeconst, en 1678, Van Horsratten écrit que, je cite, « Pour orner une œuvre simple de la façon la plus estimable, le mieux est d'ajouter, ce qui se peut se faire de différentes façons, une partie accessoire qui explique les choses de façon voilée. Un symbole fait de figures ou d'animaux réunis servira alors à dévoiler des passions ou des émotions à la façon d'un texte connu et lisible. » Les Égyptiens, les Chinois, les Japonais et les Mexicains ont écrit leurs livres avec des symboles en lieu et place des lettres. Et cette façon de représenter est également parvenue jusqu'à nous avec l'art de peinture. J'ai mieux à vous offrir à présent, pour poursu poursuivre nos réflexions, que des livres, possiblement lus par Vermeer. J'ai aussi un tableau peint à la fin de la vie de, du peintre qui confirme sa lecture du texte de Ripa. Voici ce tableau. Qui voit-on D'abord une femme assise, dont le pied droit foule un globe céleste. La main droite est posée sur le cœur, tandis qu'elle lève les yeux vers le ciel, et le bras gauche posé sur une table. Cette figure est la transcription quasi exacte de la figure allégorique de la théologie, telle qu'elle est décrite et analysée par Cesare Ripa. Je vous en donne la description complète, vous allez voir que cette description recoupe une partie du tableau de Vermeer. Description que je donne ici dans la traduction française de la traduction néerlandaise de Ripa. Une femme, avec deux visages dissemblables, contemplant le ciel avec le plus jeune et la terre avec le plus vieux, assise sur un globe céleste où une sphère ronde et bleue semée d'étoiles, tenant la main droite appuyée sur son sein et la gauche tendue vers la terre, empoignant le bord de son habillement où se tient une roue sur le côté. Ça, c'est la description. Puis ensuite, Ripa passe à l'analyse. Quel est le sens de ces différents éléments comme la roue ne touche la terre que par la plus basse partie de sa circonférence quand elle vient à se mouvoir, de même, l'honnête théologien ne doit se servir de ses sens pour s'approcher de la connaissance qu'autant qu'il en peut être aidé pour passer outre et non pas pour s'y plonger trop avant. Les deux visages avec lesquels elle regarde le ciel et la terre montrent, comme le dit saint Augustin à Volusianus, que la théologie aspire à contempler sans cesse et à aimer sans cesse Dieu, avec persévérance, et c'est pourquoi elle ne peut regarder vers le haut et vers Dieu sans qu'en même temps son œil ne s'abaisse. Cela veut dire qu'elle pas qu'il n'est pas nécessaire que le théologien s'élève jamais aussi haut par son entendement, qu'il ne se souvienne qu'étant homme, il est par conséquent sujet à faillir, et c'est pourquoi il lui faut aller avec précaution et observer lui-même avec soin comment il pourra expliquer et proclamer la parole de Dieu. « Elle est peinte avec un visage jeune regardant le ciel, car les objets loin de nous, parce qu'élevés et étendus, sont curieux et agréables. Comme les choses terrestres et basses sont sujettes à beaucoup de fatigue et de pesanteur, étant ennuyeuses et déplaisantes. Elle est assise sur un ciel étoilé parce que la théologie ne se fonde pas sur des matières terrestres, mais s'efforce de tendre directement vers la connaissance de Dieu. » D'où elle tire une règle et une ligne directrice pour la science et la connaissance de toutes choses, que sa lumière répand sur les, sur les choses que nous voyons avec grand étonnement, ici sur Terre, de nos propres yeux. La, les mains devant la poitrine expriment la noblesse, car c'est la connaissance de toutes les connaissances. Le bord du vêtement tenu avec les mains signifie que l'une des parties de la théologie de Dieu s'étend aux choses terrestres, mais nécessaires, qui consistent en ce que nous, a, nous, a, nous, applique, nous, a, nous accomplirons nos actes honnêtement selon la loi, pour éviter les péchés, pour honorer Dieu intérieurement et extérieurement, et d'autres choses qui sont comme un vêtement sous lequel nous ne pouvons pas pénétrer à moins que d'être une âme éclairée par Dieu. Voilà l'analyse de, de cette figure, analyse évidemment fondée sur une, une grille allégorique. De ce point de vue, Cesare Ripa est très clair, il le dit dans le texte, au tout début de son analyse, la figure dont il propose une représentation est, je cite, « l'image hiéroglyphique appropriée de la connaissance théologique. » La question qu'il faut se poser maintenant, c'est « en est-il de même dans le tableau de Vermeer ?» Je ne le crois pas pour deux raisons. D'une part, la transcription de la figure de Ripa dans le tableau de Vermeer n'est pas exacte. On n'y trouve pas les deux visages dissemblables, par exemple. La figure n'est pas assise sur un globe terrestre. Elle a le pied posé sur lui, mais elle est assise sur une, un fauteuil. Ce globe n'est pas une sphère ronde et bleue semée d'étoiles, mais c'est un globe, et même un globe terrestre, qui plus est, qui est dû au géographe hollandais Iodocus Hondius. On, on a pu l'identifier. Quant à la main gauche, elle n'est pas tendue vers la terre, en poignant le bord de son abîme-main où se tient une roue sur le côté, mais elle est posée sur une table. D'autre part c'est encore plus important, cette transcription par Vermeer de la figure de Ripa n'épuise pas le contenu symbolique du tableau, où l'on trouve d'autres éléments. Une tribune sur laquelle est assise la figure, qui est recouverte d'un tapis vert et jaune, la robe de la protagoniste, de satin bleu et blanc bordé d'or, la table où l'on voit un calice, une étole verte, une bible ouverte, une couronne d'épines, un crucifix d'ébène, le panneau de cuir doré recouvrant le mur de fond auquel est accrochée une grande crucifixion du peintre flamand Jacob Jordans, au premier plan une pomme en partie dévorée et un serpent écrasé par une grande pierre angulaire, au plafond une boule de verre suspendue à un ruban bleu et au premier plan le pan d'une tapisserie flamande de la fin du XVIe siècle. Ces différents éléments sont en réalité pris par Vermeer en grande partie à d'autres figures symboliques de Ripa hein, qui ne sont pas toutes illustrées d'ailleurs. Ainsi qu'un autre auteur. Vous retrouvez ici un exemple de la foi, hein, parce qu'il y a plusieurs figures allégoriques différentes. Hein. Il, y a la, il, y a la, il y a la théologie, mais aussi la foi. Il y a la foi catholique et universelle. Il y a la foi chrétienne. Il y a la foi dans le Christ. Et puis un emblème en bas à droite, qui est tiré d'un texte d'un père jésuite, Willem Hesius, qui illustre Matthieu 14, 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il s'agit des emblémata sacrés des fidèles caritate de 1636. Vous voyez que le, le dénominateur commun, c'est la notion de foi, mais Vermeer va employer et combiner différents emblèmes et différents symboles au sein de la même image. Je ne vais pas insister sur l'essence qu'on peut tirer de ce tableau, mais ce, ce que j'aimerais préciser ici, c'est qu'on voit que, que l'allégorie de la foi n'est pas un apaxe dans l'œuvre de Vermeer. Ce n'est pas une œuvre qu'on qu dit, qu on, présente, on, on la présente souvent comme une œuvre singulière, à mon avis c'est une œuvre parfaitement emblématique, si vous me permettez l'expression, de l'œuvre de, de Vermeer. On a un autre exemple de ce genre de montage dans l'art de peinture, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure. Vermeer associe la figure de l'histoire, hein, ce modèle qui pose dans le costume de l'histoire avec une trompette et un livre, c'est une description qu'on trouve chez Ripa aussi, qui est la figure de l'histoire, la Clio. Mais il y ajoute, dans cette image, une carte représentant les Pays-Bas du XVIe siècle, un lustre flamand portant l'aigle bicéphale de Habsbourg, un peintre habillé d'ailleurs dans la mode du XVIe siècle également, qui n'est probablement pas lui d'ailleurs. Bref, il va ajouter... Euh, Ajouter toute une série d'images, de figures, de motifs à une figure allégorique, à un hiéroglyphe tiré de Ripa. En cela, le geste de Vermeer ne reprend pas celui de Ripa, qui, pour le coup, lui, constitue des images en langage visuel, en langage hiéroglyphique, il le dit lui-même dont il suffit de détailler les éléments pour pouvoir en déchiffrer les signes. C'est exactement ce que fait Ripa lorsqu'il décrit, puis analyse sa figure. D'abord, il donne ce, qu il, ce que l'on voit, puis ensuite il explique ce que signifie chacun des éléments que l'on voit. Le geste de Vermeer, et c'est cela que j'aimerais défendre aujourd'hui, est très exactement le contraire. Parce qu'il s'ingénie ici, comme dans d'autres œuvres, à obscurcir tant le message, si j'ose dire, que ce dernier désormais inaccessible à une simple lecture, invalide l'idée même de langage. C'est-à-dire que pour moi, les tableaux de Vermeer ne sont pas des tableaux à message, ne sont pas des tableaux à secret, ce ne sont pas des tableaux qui fonctionnent sur une communication. Ce sont des tableaux qui chiffrent plus qu'ils l'invitent à déchiffrer. Cette, pr cette pratique d'opacification, par superposition, par accumulation de figures, se retrouve dans de nombreuses œuvres du peintre. Je vous en donne deux exemples. Dans La jeune fille au verre de vin, Vermeer associe au couple de figures du premier plan une figure symbolique qui est visible sur les verres colorés de la fenêtre et qui est empruntée, là aussi, à un recueil d'emblèmes hein, de Gabriel Rollenhagen, le les Selectorum Emblementum de 1630, 1613, qui est un emblème, un emblème de la tempérance. Évidemment, ça fonctionne bien avec cette jeune femme à qui on propose un verre de vin. Tout fonctionnerait bien s'il n'y avait que ce, cette femme avec ce verre de vin, mais le problème c'est qu'on trouve d'autres signes qui sont absents de l'emblème. Que signifie ce troisième homme à la pose mélancolique Que signifie ce portrait accroché au mur de, sur le mur de fond, qui est d'ailleurs un portrait masculin Ou quel est, quel, Que signifie ce rire de cette jeune femme auquel le, le verre est tendu On peut en tirer des interprétations radicalement différentes voire opposées. Un second exemple confirme que pour Vermeer, l'enjeu principal n'est pas de véhiculer un message ou de communiquer une pensée, mais bien de jouer avec les capacités interprétatives du spectateur. Dans La servante endormie, nous savons, grâce aux analyses scientifiques du tableau, que le peintre avait originellement représenté à l'arrière-plan un homme se tenant dans la pièce et sur le mur, on va retrouver ce tableau tout à l'heure, un Cupidon. Cette figure, euh, combinée à d'autres éléments de la composition, aurait permis d'introduire dans l'image le thème de l'amour, évidemment. Déçu ou attendu, mais tout de même, le thème aurait été présent. Mais de façon si claire et si distincte que Virmer a fini par effacer ces éléments. Le résultat de ces effacements est que le tableau peut véhiculer cette signification sans que cette signification puisse être considérée comme certaine. Ce qui explique que d'autres lectures puissent être faites du tableau. Certains historiens de l'art, par exemple, pensent qu'il s'agit plutôt d'une allégorie de la paresse. Et ça fonctionne très bien. Mais ça n'invalide pas la lecture qui serait celle d'une femme qui attend son homme rentrer à la maison, par exemple. Ici, je viens d'employer un terme qui me paraît un terme décisif ici, et qui permet de qualifier le rapport que Vermeer souhaite instaurer avec les spectateurs. C'est la notion de « jeu. Pour de nombreux historiens de l'art, je pense par, parmi les plus récents à Theïs Vesteyn ou Hanneke Haneke Holdenburg, le hiéroglyphe a été considéré comme une sorte de possible archétype d'un langage universel. Il s'agit de penser et de parler par image pour s'adresser à l'humanité tout entière, abstraction faite des langues vernaculaires. Et donc, un langage fondé sur des images. Et donc, ça serait à rapprocher d'un terme néerlandais qu'on trouve aussi en allemand, d'ailleurs, de denkbild, un terme assez souvent employé dans, dans le langage artistique, et dont la traduction est elle-même un problème. Est-ce qu'on a traduit par concept, idée, notion, image mentale, image pensée, image pensive, pour utiliser le terme de Rothenburg, image pensable J'aurais tendance à utiliser le terme d'image à penser. Euh, à mon sens, les propositions qui sont faites par Westen Rothenburg sont séduisantes, euh, mais elle intellectualise, à mon avis, euh, le rapport que les spectateurs entretiennent avec les œuvres d'art du XVIIe siècle. Elle ne permet pas de rendre compte, me semble-t-il, de la manière spécifique dont une bonne partie des peintres néerlandais du XVIIe siècle approchent la question des signes iconiques dans leurs œuvres. Car si, comme le montre l'exemple de Vermeer, le travail du peintre consiste à combiner et à monter ensemble différents signes symboliques au sein d'une même image, L'idée même d'une signification générale, d'un signifié clair et identifiable, pourrait-on dire en termes linguistiques, me semble en tout, partiellement battue en brèche. Et avec elle, l'idée même d'un langage comme système de communication. Ça ne signifie pas que pour Vermeer, un tableau ne puisse être considéré comme un langage, mais que pour lui, la fin première de ce langage n'est pas la communication d'une signification, mais plutôt la constitution d'une relation entre les signes convoqués et le spectateur interpellé. Et en cela, son art se rapproche de celui de l'énigme, qui est un exercice d'abord rhétorique puis littéraire, fondé sur le principe, rappelé et condamné d'ailleurs par Quintilien, de l'ambiguïté qui tient l'intelligence en suspens, produire un, un énoncé qui est, dont la signification est indéterminable. Vous savez que ça a été développé, c'est la pratique de l'énigme, l'exercice de l'énigme a été développé dans le champ de la pédagogie, dans les, dans les collèges jésuites. On sait que Vermeer d'ailleurs était proche des jésuites. Hein. Euh, L'art de l'énigme y prend d'ailleurs une nouvelle ampleur au XVIIe siècle à travers la publication de jeux d'esprit. Dont La fonction n'est pas d'inciter les lecteurs, comme face à des devinettes, euh, à trouver le sens caché de figures ou de sentences, mais d'exercer leur talent d'interprète. Je renvoie ici à Charles Cotin, qui dans son recueil des énigmes de ce temps, de 1646, écrit L'énigme est un discours obscur de choses claires et connues, lequel on donne à expliquer pour l'exercice et le divertissement de l'esprit. Pour l'exercice et le divertissement de l'esprit. Pas... Le, le code a moins d'importance que le décodage, si j'ose dire. Le sens importe moins que le déchiffrement. La façon d'obscurcir. Attendez, hop, est-ce que j'ai. Voilà. La façon d'obscurcir les choses les plus manifestes est si ingénieuse et si belle qu'elle donne quelquefois une espèce d'admiration à l'âme qui s'étonne avec plaisir de voir comment, pour ainsi dire, on a pu mettre un voile sur le soleil. Et la cohérence est donc condamnée au profit de la contradiction. La métaphore contenue qui passe en allégorie est une figure propre à l'énigme. Et si l'antithèse y est jointe, l'ouvrage n'en est que plus beau parce qu'il en est plus embrouillé. L'esprit en est agréablement surpris, et ce qu'on lui propose lui paraît impossible et par conséquent incroyable, ayant peine à s'imaginer qu'un même sujet puisse être capable de deux contraires. » On comprendra, à la lumière de ces observations, qu'il est non seulement anachronique, mais aussi peu pertinent, me semble-t-il, de lire les tableaux hollandais du XVIIe siècle comme on lirait un livre, en considérant, comme l'avait proposé Eddie de Young, que les peintres y avaient tous cachés par des figures symboliques, allégoriques ou emblématiques, des significations morales ou édifiantes, spontanément accessibles évidemment au spectateur. L'enjeu pour Vermeer, me semble-t-il, comme d'ailleurs pour beaucoup de ses confrères, n'est pas de produire des images pensives ou pensantes, mais des images pensables, des pensées produites par et dans l'image, offertes à l'imagination et à l'inventivité du spectateur, fondées sur des sens possibles, Plutôt que sur des sens déterminés et limités, semblables à des codes à communiquer, est destiné avant tout à émerveiller, à surprendre et à amuser. À cet égard, et de façon paradoxale, le hiéroglyphe ne constitue pas pour Vermeer le parangon d'un langage dont les caractères peuvent être universellement déchiffrés, mais celui d'une énigme dont l'expression est chiffrée, dont la détermination des sens précis est impossible et dont la beauté tient précisément à cette obscurité intrinsèque et au plaisir pris à son déchiffrement infini. Et pour finir, euh, il me semble intéressant de constater que nombre des œuvres de Vermeer insistent sur cette dimension. On pourrait même considérer, à y regarder de plus près, que l'œuvre de Vermeer fourmille de chiffres, de chiffreurs, de déchiffreurs, ou plutôt en réalité de chiffreuses et de déchiffreuses. Ce déchiffrement peut être celui assez conventionnel de la lecture, comme celle à laquelle ça donne la liseuse à la fenêtre, sans que le peintre ne donne suffisamment d'indices pour que nous devinions le contenu de la missive. Mais encore une fois, Vermeer a procédé de façon méthodique. Une analyse scientifique a très récemment euh, constaté que dans un premier temps, le peintre avait peint là aussi un cupidon dans l'image, accroché sur le mur du fond, découverte faite par, lors de la restauration du tableau, et il l'a effacé. Cet effacement est significatif de la volonté non pas de faciliter, mais d'entraver, de compliquer le travail du déchiffrement. Au fond, son travail consiste, comme dans la femme écrivant une lettre avec une servante, à chiffrer plus qu'à déchiffrer. Le plaisir pris par le spectateur étant d'admirer la complexité du code, de tenter de le briser et de constater in fine que cette tentative n'appartient qu'à lui. Ce sera sa proposition, son interprétation. Il ne s'agit pas de ce fait de communiquer une signification, mais de laisser au spectateur le soin de fabriquer celle qui lui paraît la plus séduisante, la plus amusante, la plus ingénieuse peut-être, abstraction faite, finalement, de toute signification réelle ou absolue. Comme le résume le visage expressif de la maîtresse de Maison dans le célèbre tableau de la Freak Collection, le défi pour Vermeer est de poser des questions et non d'apporter des réponses, ou plus exactement, d'ouvrir suffisamment le champ sémantique de ses œuvres pour qu'elles puissent satisfaire n'importe quel spectateur curieux. Sans doute, le succès sensationnel aujourd'hui encore de La jeune fille à la perle tient entre autres à cette, ce que je pourrais appeler une qualité hiéroglyphique de l'image, qui, nous regardant, nous adresse une double question, qui suis-je et qui es-tu Ce déchiffrement, par ailleurs, peut se faire déchiffrage, en prenant l'aspect d'une lecture d'une partition, comme c'est le cas du concert, où les notes marquées sur le livret, quoique ce dernier nous soit évidemment caché, sont transformées en son et en voix. Il s'agit de passer d'un langage à l'autre, mais la fonction de ce passage, de cette traduction, n'est pas de signifier, mais de produire des effets physiques, sensuels, sur l'esprit et le corps de ces personnages, donc à travers eux, sur le spectateur. Quant à la leçon de musique, où le peintre a représenté dans, dans le miroir trônant au-dessus du virginal le reflet de son propre chevalet, ici, elle signale deux aspects essentiels de l'image ainsi produite, son caractère parfaitement artificiel, issu de l'imagination de l'artiste et adressé au spectateur, et la dimension de divertissement, de jeu, d'humour, de joie, avec laquelle il faut embrasser les différents signes et figures rassemblés au sein d'une même image. Ce miroir, en un sens, est bien le hiéroglyphe d'une image, qui, analogue au texte de Roland Barthes à la fin de sa vie, suscite le plaisir et la jouissance du spectateur par sa participation active à l'identification et à la réunion de ces fragments de sens possibles. Vous l'aurez compris, pour Vermeer, le hiéroglyphe est moins le caractère d'un langage que la figure d'une énigme. Si le peintre landais devait être considéré comme un cryptographe, semblable à ce qu'Anne Cantot nous a présenté ce matin, ce serait un étrange cryptographe dans la mesure où il n'a pas véritablement de message à passer. Ou, pour être moins radical, dans la mesure où le message peut, qui est éventuellement le sien a moins d'importance que le chiffre qui permet de l'obscurcir. Au fond, les œuvres de Vermeer valent, parce que Vermeer est chiffre pour chiffrer, et ses spectateurs déchiffrer pour déchiffrer. Ces œuvres ne sont pas des codes dont la découverte de la clé permettrait de dévoiler le sens profond. Elle ne distingue pas déchiffrement et décryptage dans la mesure où, comme des pièges visuels quasi érotiques, elle capte le regard par le charme des figures et la séduction du pinceau, suscite le désir d'entrer en elle mais se refuse à la consommation complète. Allégorie de la frustration. Le plaisir mystérieux issu de ce spectacle ne tient ni à la conscience d'un sens enfoui dans les replis des formes colorées, ni à l'indéchiffrabilité intrinsèque de ces formes, mais à la co-construction par l'artiste et par le spectateur d'un ou de plusieurs sens possibles, à partir d'un matériau suffisamment intéressant pour susciter des questions et suffisamment ouvert pour éviter de répondre de façon univoque. De même si le travail d'un champollion consiste au moins initialement en une version qui traduit dans sa langue un texte écrit dans plusieurs langues étrangères, le travail de Vermeer consiste pour sa part en un thème grâce auquel il traduit dans une langue étrangère, ou plus précisément dans une langue peut-être étrange, volontairement obscure, un ou plusieurs textes qui, finalement, formulés dans leur langue maternelle, seraient d'une grande banalité ou d'un grand prosaïsme. Ce refus du prosaïque, qui est aussi le refus du langage comme pure communication, et l'affirmation du langage comme relation pragmatique, me semble là aussi consubstantiel à la conception vermérienne, si j'ose dire, du hiéroglyphe, dont l'intérêt ne tient pas à son possible déchiffrement, mais tout au contraire à la résistance qu'il oppose à une lecture simple et rapide. Une définition possible, s'il en est, de ce que pourrait être la poésie. Je vous remercie de votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège
1: de France sur www.college-2-france.fr.